0: Reporteros y fotógrafos cierran la sala emocionados. Toman fotos e entrevistan a los delegados que se encuentran buscando sus asientos. La tensión es tan abundante que uno se podría ahogar en él.
1: Delegados de Estados Unidos se encuentran al pendiente de la hora. Esperan ansiosos para escuchar el anuncio. Después de una breve presentación en el escenario, un hombre con los hombros estrechos y cabeza calva se pasa al frente del escenario.
0: Gracias, gracias por su atención. Solo quisiera expresar mi agradecimiento por todos los que no han recibido el puesto de anfitrión para la Copa Mundial.
1: El entonces presidente de la FIFA, Sepp Blatter, está a punto de nombrar a los países anfitriones de la Copa Mundial para 2018 y 2022. El ganador de 2018, Rusia. Los ojos de todo el mundo están viendo el podio para
0: escuchar el ganador de 2022. Los nominados son anunciados. Japón, Qatar, Australia, Corea del Sur y Estados Unidos.
1: Bladder abre el sobre y lee un nombre.
0: ¡Qatar! La delegación del país medio oriental se levantó en gritos de emoción y felicidad, pero Estados Unidos se encuentra atónito, emboscado y enojado. Ellos eran los mejores posicionados para ganar la elección de 2022. Todo apuntaba a su candidatura victoriosa. ¿Cómo pudo ganar Qatar?
1: The delegation of Qatar. El catarí Mohammed bin Ahmad se encuentra sentado y sonriendo al ver cómo su delegación ganó. Todo fue de acuerdo al plan. Buenos días, mi nombre es Tadeo Ruiz y yo soy Iván Reina. En esta serie exploramos
0: Latinoamérica para buscar a los lugares más escondidos, las personas más enigmáticas y a las historias más misteriosas en El Micrófono, el micrófono Maldito. maldito. Esta semana se estrenó el debut de la Copa Mundial en Qatar. Por ser un evento que solo pasa cada cuatro años, quisimos enfocar los siguientes episodios en el fútbol
1: y el lado oscuro de este deporte. El día de hoy nos enfocaremos en la Federación Internacional de la Asociación de Fútbol, también conocida como FIFA, y los escándalos de corrupción que han salido al aire relacionado con la victoria de Qatar como anfitrión de los Juegos del 2022.
0: Pero para poder entender la red de corrupción de esta organización, tenemos que platicar de sus orígenes, que remontan al siglo pasado.
1: Dentro de un edificio trasero de la Unión de Sociedades Francesas de Deportes Atléticos en París, un comité de siete países se juntó. El año era 1904 estaba creciendo en popularidad, tanto así que se necesitó la creación de un grupo oficial que controlaba y regulaba este deporte internacionalmente. Así fue como el
0: 21 de mayo de ese mismo año, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España, Suecia y Suiza firmaron un pacto para crear a la FIFA. Desde entonces han acumulado poco a poco a más países para formar el conglomerado que se conoce
1: ahora. Actualmente la FIFA agrupa 211 asociaciones o federaciones de fútbol de distintos países. Con esto genera más de 766 millones de dólares estadounidenses, una inmensa cantidad de dinero que por décadas nadie sabía cómo se manejaba. Aunque el
0: monto de dinero generado por la FIFA es impresionante, este grupo no ha existido sin tener sus problemas fiscales. Desde el año 1974, cuando este grupo le dio nombre a la Copa Mundial oficialmente, compañías privadas y agencias de marketing empezaron a ser atraídas por la FIFA y se convirtieron en la forma de ingresos más grande del grupo.
1: Esto causó que colapsara el Grupo de Marketing Mundial, Deporte y Entretenimiento Global, también llamada ISL en 2001. Esta era una compañía televisora que iba a transmitir la copa en los años 2002 y 2006. Aquí se dio a la luz documentación que acusaba a la ISL de sobornar oficiales deportivos, incluidos miembros de la FIFA.
0: Luego, en 2010, el FBI reclutó a Chuck Blazer, el secretario general de la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe, o CONCACAF por sus siglas.
1: Blazer era un hombre que gustaba de lujos y cosas caras. Él tenía un apartamento caro en la Torre Trump, donde le decía a sus amigos que él participaba en el intercambio de acciones.
0: La verdad, sin embargo, era que él participó en la malversación de fondos, aceptaba sobornos y evadía sus impuestos. El monto total del dinero que él usaba y malversó de la CONCACAF para pagar sus lujos llega a los millones de
1: dólares. En 2010, el mundo de Blazer se acabó, cuando fue detenido por agentes especiales al ir en camino a su apartamento. Te podemos llevar en esposas ahora mismo un policía le dijo supuestamente a Blazer, o puedes cooperar con nosotros.
0: Blazer, al ver las pocas posibilidades que tenía, accedió a ayudar, y junto con grabaciones que hizo en secreto de sus compañeros, ahora sabemos la verdadera naturaleza de la FIFA.
1: Siendo un topo para el FBI, Blazer incriminó a varios miembros del comité de la FIFA, llevando posiblemente al escándalo más grande del fútbol. Toda la información recaudada para este episodio Viene de investigaciones hechas por fuentes como The Guardian, London Daily News, New York Times y más.
0: Es aquí donde entra el hombre detrás del complot que consiguió que Qatar se convirtiera en anfitrión para la Copa de 2022, Mohamed Bin binamam Bin era el presidente de la Federación de Qatar en 1992. De ahí, él apoyó a Sepp Blatter, convirtiéndose en el presidente de la FIFA. Supuestamente, él había pagado los vuelos de varios miembros del comité de decisiones para que votaran
1: a Blader. De 2002 a 2011 se convirtió en el presidente de la Confederación de Fútbol Asiático, uno de los puestos de poder más altos dentro de la FIFA, ya que es solo uno de seis federaciones continentales. De ahí quiso convertirse en el presidente de la FIFA para reemplazar a Blader, irónicamente bajo el motivo de darle más transparencia al grupo.
0: En una junta de la Unión de Fútbol Caribeña se reportó que binamam había entregado sobres a los miembros que atendieron. Frederick Lunn, el vicepresidente de la Asociación de Fútbol de las Bahamas, recontó los sucesos en una declaración jurada.
1: Abrí el sobre engrapado y montones de billetes de 100 dólares salieron del sobre y cayeron sobre la mesa. Me quedé atónito al ver este dinero. Les pregunté qué era y me dijeron 40 mil dólares. Dijeron que era un regalo de la Unión de Fútbol Caribeña.
0: Lon rechazó el regalo diciendo que no podía aceptar sobornos. La Unión le dijo que no le dijera nadie sobre el dinero. Lon le platicó de los sucesos a Blazer, quien entró en pánico al saber que esta red iba a salir a la luz. Blazer entonces tomó la decisión de traicionar a su jefe, Jack Warner de Trinidad, quien era el vicepresidente de la FIFA.
1: Blazer informó sobre los sobornos al Comité Ético de la FIFA, quien se puso en acción para poder encontrar a posibles culpables. Michael García era el procurador de ética de la FIFA y formó un reporte de 350 páginas. Sin embargo, este documento nunca ha sido publicado por completo.
0: Ahora es 2010 y los Estados Unidos estaban furiosos por recibir lo que ellos consideraban un robo de parte de Qatar. El FBI se vio involucrado en investigar quién fue el responsable de que Qatar ganara. Aquí es entonces cuando Blazer quebró y junto con grabaciones que tomó en secreto se reveló la mano que tomó Binamam en la victoria de Qatar.
1: En total, 19 oficiales fueron acusados de corrupción y fueron expulsados indefinidamente de cualquier grupo asociado con el fútbol. Warner fue acusado de aceptar 450 mil dólares para votar por Qatar. Se estima que Bin Aman gastó más de un millón de dólares en votos comprados. A pesar de que todo esto salió a luz, Blatter aceptó los resultados y Qatar siguió como anfitrión para 2022. La
0: corrupción en la FIFA va más allá que el simple compro de votos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un reporte en 2015 que encontró oficiales aceptando sobornos de compañías de marketing para tener derechos exclusivos de distribución.
1: No fue hasta 2016 que Blatter fue destituido de su poder. Después de que un reporte de una firma de abogados americana descubrió que él, junto con Jeremy Balk, el secretario general de la FIFA, habían firmado cheques para el uno al otro de pagas de bonos y salarios con montos de dinero exorbitantes. Juntos, habían acaparado más de 80 millones de dólares.
0: Trazos de dinero, fotos comprados, sobornos ilegales. Todo forma parte del legado de la FIFA y sus fallas institucionales. Pero aún falta un último ámbito de controversia que envuelve a este mundial, el hecho de que tome parte en
1: Qatar. Junto con temperaturas extremas, violaciones a derechos humanos y miles de muertes de trabajadores y constructores, Qatar es una de las sedes más controversiales que ha visto el deporte. En el próximo episodio indagaremos sobre las atroces, condiciones encontradas en este país y el sombrío costo de este torneo.
0: Este fue el micrófono maldito, escrito y producido por Tadeo Ruiz Sandoval. La narración fue hecha por él mismo y el doctor Iván Reina. Sintonízate el próximo sábado a las 10 de la mañana, aquí en KOPN 89.5 FM. Es más que la radio, es radio de comunidad. Pues bueno, uh, doctor Reina, ¿qué le parece este caso de corrupción dentro de la FIFA? No, Impresionante el montonero de dinero que tienen estas personas para prestar y tomar y simplemente sí. malversar. Es increíble cuánto dinero puede tener alguien y que quiera gastar para poder comprar a uh, la sede o la el, el posición de poder ser anfitrión de, de la FIFA. ¿no?
1: Sí, yo, está, yo estaba consciente de lo que había pasado, pero una cosa es leerlo. Y otra cosa, volver a leerlo de una manera informativa y ser consciente del de nivel de corrupción que tiene esta institución. Institución que todos nosotros disfrutamos cada cuatro años o cada año cuando vemos fútbol en nuestros países o participamos dentro de la Copa Libertadores otras copas que existen a nivel mundial y nunca pensamos el nivel de corrupción que esta institución tiene y algo que muchas veces ignoramos.
0: Exacto, porque para muchos de nosotros, pues, fútbol es fútbol, es un juego, vamos a ir para divertirnos, pero detrás de, de la, del partido en sí, del equipo ganando o perdiendo, hay una organización que controla quién juega contra quién y cómo, y nunca sabes cuando un partido de verdad uh, haya sido justo, o si hay este, árbitros que fueron comprados, porque todo esto es posible. Y es triste que tengamos que pensar en que si un partido fue uh, limpio o no, pero vivimos en esa realidad donde gente en eh, posiciones de gobierno dentro de la FIFA eh, han robado millones de, de, de dólares. O sea, estas personas, uh, Richard este, Blatter y ese grupo de ejecutivos simplemente se escribían cheques del uno al otro y tomando
1: fondos de la FIFA misma, ¿no? Sí, es terrible porque pensemos en, en términos del fútbol. Es un juego que tiene ciertas reglas. Y nosotros confiamos que en la institución que regula las reglas, como sería el árbitro en un partido de fútbol, va a ser lo justo y lo correcto. Entonces, por encima del árbitro está la asociación y luego la FIFA, que debería ser esta entidad que, hace que se asegura que todo sea justo y correcto. Y cuando vemos que la FIFA realmente es tal vez más corrupta que el peor árbitro del mundo, nos hace pensar que estamos bajo las manos o bajo el control de una especie de mafia que está utilizando el dinero para simplemente beneficiarse.
0: Claro, lo que a mí más me impresionó de esto es el monto de dinero que tiene Qatar, que tienen esos países saudis para poder este, influencia, eh, influenciar, así se dice, la palabra es sí, influenciar sí. A, a miembros de un comité para que los escojan. De hecho, hay una gráfica, si tengo tiempo de sacarla, que muestra cual, el dinero que cada país ha ofrecido. A la, al comité para que sean escogidos, ¿no? Porque es como. Son costos de lobbying, de marketing, para que la gente crea en ellos. Es como cuando lobistas, o lo, no sé cómo se dice. Lobistas, sí. Lobistas en, en el gobierno a, abocan por este, abogan por diferentes causas. Esas personas abogan por su país y hacen donaciones, o en este caso, regalos de sobres de 40 mil dólares. Y en total, creo que platicamos que. Mohamed Bin Amman sobornó como un millón de dólares así todo juntito al comité de... La Conca no, no la CONCACAF, de la el comité caribeño.
1: Ajá. ¿no? Y, y, y ponte a pensar, ponte a pensar, Tadeo. Es no solamente que los 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 altos dignatarios de Qatar o del gobierno o de la FIFA son corruptos, sino también los miembros ¿no? que han aceptado este dinero en su gran mayoría. Solamente uno... se rechazó hacerlo y eso creó todo este toda esta eh, investigación. Es decir, que gran parte de la gente que está envuelta en, en la FIFA es gente que tiene, si no es corrupta, porque no podemos afirmar que todos son corruptos, es que muchos tienen la inclinación de aceptar dinero para tomar decisiones. Imagínate.
0: Sí, uno hasta cierto punto no se puede culpar tanto porque... Si alguien a mí me ofreciera un billón de dólares, a mí me gustaría decir no, ¿no? Yo voy a seguirme en las líneas y éticas, pero es, es un monto muy grande que, que me entiendo que ha de ser difícil decir no, pero me da mucho gusto que hay ciertas personas con integridad, y criterio, que lo rechazaron. Y gracias a eso, ahora sabemos lo que pasa dentro de la FIFA. Y aunque en teoría, con todas estas revelaciones y procedimientos que ha hecho el FBI... Habría menos personas corruptas y debería ser como un nuevo gobierno y una nueva manera de regularlo, pero uno nunca sabe porque todavía podría haber uh, manzanas malas. Uh, tengo esta mala tendencia de tener que te traducir como dichos en inglés, para ah, para inglés ¿no? a español, sí. Ajá, y no Ajá. funciona. Mi, mi prima le había pedido a mi tío que se le daba una letra de recomendación, ¿no? <risa> Un letter of recommendation, y pues eso no, eso no. <risa> le dijo, le dijo mi tío, ah, pues la A. Aquí.
1: <risa> bueno, justo en una de mis clases hablábamos sobre el tema del Spanglish, ¿no? Que Ajá. poco a poco se va convirtiendo en una especie de lengua franca en los Estados Unidos, y es casi imposible evitar, si no traducir, utilizar expresiones o frases, o ideas como, por ejemplo, parquear tu carro, Ajá, etcétera, etcétera. La troca, manejar, pues, está... y, si, y si lo piensas, la palabra fútbol, ¿no? Que es el deporte del cual estamos hablando, proviene del inglés.
0: El foot, pie, bol, Ajá, bola,
1: ¿no? Exactamente. Pero eh, volviendo al tema de, de la FIFA, ¿no? Eh, nosotros los que estamos, vivimos o vi, venimos de Sudamérica, estamos muy conscientes del nivel de corrupción que uh -huh. La, la, el ente rector del fútbol en Sudamérica alcanza y no sé si será igual en, en la CONCACAF
0: pues la CONCACAF, el presidente Blaser pues fue el que estaba detrás de, de muchas de estas de estas corrupciones y él tomaba fondos de la CONCACAF para poder pagar su apartamento sus autos, tenía un apartamento solo para sus gatos de hecho también uh, no, es un... ¿Qué gatos más sortudos sino un mucho, mucho dinero que él tomaba y arrebataba. Y nunca he entendido cómo, cuando escucho casos de, casos, casos de fraude, uh, estas personas se sienten tan cómodos, simplemente tomar dinero de, de, de su gobierno, de su compañía, y sienten que no van a, no, nadie los va a atrapar. Entonces ese nivel de, de confianza en uno mismo y en lo que hace me impresiona. Es algo que yo nunca podría hacer eso. Yo no, yo no podría robarle a la
1: universidad o algo así, me daría mucho miedo, ¿no? <risa> Pero parece que es mucho más común de lo que imaginamos porque eh, es, no quiero decir fácil, pero bastante para mucha gente es fácil uh -huh. eh, defraudar o robar dinero o, o estafar a las compañías donde trabajan.
0: Claro, pero bueno, es triste que aunque todo esto pase con la FIFA y el próximo episodio platicaremos de Qatar y los problemas que ese país tiene, aún así voy a ver la copa, ¿no? Porque pues como no puedo... Y grabamos estos episodios adelante de tiempo, para poder editar todo, y como yo me voy de vacaciones, este episodio fue grabado el lunes, entonces todavía no sé si México ganó mañana, seguramente para cuando escuchen esta radio, pues todos sabrán que México obviamente le ganó a Polonia, entonces estaremos muy felices, pero yo estaré viendo este juego mañana.
1: ¿A qué hora juega México?
0: A las 10 de la mañana. ¿10
1: de la mañana hora de, de Missouri? Sí,
0: entonces ahí estaré. Pero bueno, uh, muchas gracias por escuchar este episodio, espero que todos tengan un buen break, que sus países y sus equipos hayan ganado y mucha suerte en este mundial.
1: Y Tadeo, muchas gracias por haber grabado este, este especial con anticipación, sé que no vas a estar conmigo el sábado <risa> y esto me ayuda mucho para poder hacer el show eh, solo.
0: Espero, eso espero, pero muchas bueno, gracias. por aquí estamos. Adiós.